0: Wir selbst sind oft unser größter innerer Kritiker und ganz oft echt richtig unerbittlich mit uns selbst. Das muss aber nicht so sein, denn das Mitgefühl, was du anderen entgegenbringst, kannst du lernen, auch dir selbst entgegenzubringen. Und deswegen bekommst du heute in dieser Podcast-Folge sieben Übungen für mehr Selbstmitgefühl mit, damit du einen liebevolleren Umgang mit dir selbst findest. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Ohne so macht man das und du musst Strategien. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und ganzheitliche Business Coach und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Online-Business-Strategie, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, Kundengewinnung und Selbstfürsorge als Unternehmerin. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business von innen nach außen. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit dem Thema Sieben Übungen für mehr selbst Selbstmitgefühl, um liebevoller zu dir selbst zu sein. Ich habe dir als allererstes für den Start in diese Podcast-Folge mal ein paar Sätze mitgebracht. Du bist so blöd. Du kannst gar nichts. Kein Wunder, dass das und das passiert ist, denn du hast es ja gar nicht anders verdient. Mal angenommen... Du würdest das zu einer Freundin sagen, die dir gerade ihr Herz ausgeschüttet hat, um sich bei dir auszuweinen und Trost zu finden. Was glaubst du denn, was mit eurer Freundschaft passieren würde? Naja, ich glaube, ihr wart die längste Zeit Freunde und ich bin mir auch sicher, du würdest so gar nicht mit ihr reden. Aber ziemlich sicher ist es auch so, dass du mit dir selbst so redest. Denn es ist so, dass wir selbst unser größter innerer Kritiker sind und ziemlich unerbittlich mit uns selbst umgehen, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, wenn irgendetwas passiert ist, wofür wir Reue oder Scham oder was auch immer empfinden. Das muss aber nicht so sein, denn das Mitgefühl, das wir anderen gegenüber aufbringen können, wenn sie in dieser Situation wären, können und sollten wir uns auch selbst schenken und es geht. Es geht wirklich. Dafür braucht es halt wie so vieles im Leben etwas Übung und genau dazu bekommst du heute entsprechende Tipps von mir, wie dir das gelingen kann. Du, du erfährst also heute, was Selbstmitgefühl ist und was es auch nicht ist, da gibt es nämlich durchaus auch Missverständnisse, warum es so unglaublich wichtig ist, selbstmitfühlend zu sein und du bekommst, wie gesagt, sieben Übungen von mir für mehr Selbstmitgefühl mit, damit du einen liebevolleren Umgang mit dir selbst findest. Klären wir doch zuerst einmal ab, was Selbstmitgefühl ist und was es nicht ist. Selbstmitgefühl ist letztendlich, wenn man es so zusammenfassen will, das ist zumindest die Definition, die ich so gefunden habe für mich, also, aus, also eine eigene Definition, die ich da gefunden habe, ist die Fähigkeit, sich selbst gegenüber wohlwollend und liebevoll zu begegnen und seine Fehler besser anzunehmen und damit Misserfolge besser auszuhalten. Die US-amerikanische Wissenschaftlerin Christine Neff hat dieses Konzept des achtsamen Selbstmitgefühls durch ihre Forschungsarbeit bekannt gemacht in den letzten, ich glaube, so 10, 15, 20 Jahren ungefähr. Und daraus sogar ein eigenes Programm entwickelt, mit dem man Selbstmitgefühl, achtsames Selbstmitgefühl lernen kann. Und ich selber habe an diesem Programm auch im naja, Sommer bis Herbst 2019 teilgenommen. Und dieses Programm hat bei mir wirklich unfassbar viel bewirkt. Also ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und konnte danach tatsächlich besseres Selbstmitgefühl entwickeln. Und ich spreche immer wieder gerne über dieses Programm, weil es so wirkungsvoll war und weil ich die Übungen teilweise heute noch anwende oder auch an andere weitergebe. Das heißt, ich spreche hier auch aus eigener Erfahrung, was ich dir hier heute mitgebe. Und laut Christine Neff, die dieses Konzept oder dieses Prinzip oder dieses, nee doch, dieses Konzept würde ich sagen, ähm, quasi erforscht, gehören zum Selbstmitgefühl drei Prinzipien. Das erste Prinzip ist Achtsamkeit, beziehungsweise auf Englisch Mindfulness. Und diese wird benötigt, um wahrnehmen zu können, wie ich mich fühle. Und diese Gefühle akzeptieren zu können, ohne mich dafür zu verurteilen. Letztendlich geht es darum, immer bei de, beim Thema Achtsamkeit. Was es aber auch braucht, ist Selbstfreundlichkeit. Oder auf Englisch ist es eigentlich noch ein bisschen besser beschrieben mit Self-Kindness. Dabei geht es darum, mir selbst freundlich und wohlwollend zu begegnen, anstatt mich fertig zu machen und in Selbstkritik zu versinken. Also diese innere Freundlichkeit und dieses innere Wohlwollen, diese innere Haltung davon ist eins dieser drei Prinzipien. Und das dritte Prinzip ist geteilte Menschlichkeit oder auf Englisch Common Humanity. Und bei diesem Prinzip steht im Fokus, dass wir als Menschen fast immer die gleichen oder sehr ähnliche Erfahrungen machen. Und wenn wir sehen und entdecken, dass es anderen auch so geht, sorgt das meist für Erleichterung und auch dafür, das besser annehmen zu können, wofür wir uns vorher noch kritisiert, geschämt oder was weiß ich was haben. Das kennst du wahrscheinlich selber, ich kenne das auf jeden Fall, wenn ich merke, dass andere das gleiche Problem haben, ist das sofort so ein Gefühl von, oh, ich bin nicht alleine und das ist damit gemeint. Wenn du es schaffst, in einer Situation der Selbstkritik diese drei Prinzipien anzuwenden und zu kultivieren, veränderst du die Beziehung auf jeden Fall zu dir selbst, aber auch zu anderen. Und da komme ich gleich noch zu, wenn es darum geht, was Selbstmitgefühl oder mehr Selbstmitgefühl überhaupt bewirkt. Ganz klar möchte ich an dieser Stelle die Unterscheidung treffen, was Selbstmitgefühl nicht ist. Und das ist ganz wichtig. Es ist nämlich nicht Selbstmitleid beim Selbstmitleid bejammerst du dich einfach selbst und sagst dir, oh Gott, wie schlecht geht es mir und so weiter und siehst dich dadurch eher als Opfer der Umstände. Und das ist ein eher unproduktiver, in Anführungsstrichen, und wirklich wenig hilfreicher Zustand. Du trennst dich damit von der Welt, weil du das Gefühl hast, alleine mit deinem Problem zu sein, was wiederum dafür sorgt, dass dein Schmerz noch größer wird. Also das heißt, du kommst in so eine Negativspirale. Und Selbstmitgefühl bewirkt genau das Gegenteil. Selbstmitgefühl bewirkt, dass du dich verbunden mit der Welt fühlst, dass du das Gefühl hast, du bist eben nicht allein und dadurch löst sich der Schmerz. Also das ist so die die Unterscheidung. Selbstmitgefühl ist außerdem kein Zeichen von von Schwäche und du wirst davon nicht auf einmal faul, nachlässig oder erfolglos. Viele Leute in unserer Leistungsgesellschaft haben Angst, ja, aber wenn ich mir selber mit Mitgefühl begegne, dann werde ich nachlässig und auf einmal faul und kriege ja nichts mehr zustande. Nach diesem Motto, no pain, no gain. Und das ist aber genau das Gegenteil der Fall. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Nämlich unter der Fragestellung, was bewirkt Selbstmitgefühl und warum ist es überhaupt wichtig, es anzuwenden? Es hat tatsächlich einige... Vorteile, sich selbst mit mehr Mitgefühl und Wohlwollen zu begegnen. Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Studien, die das auch nachgewiesen haben, welche positiven Effekte Selbstmitgefühl hat. Diese Studien habe ich in den Show Notes verlinkt. Wenn sich das also näher interessiert, guckt da gerne mal vorbei. Ich habe hier einfach exemplarisch mal ein paar dieser positiven Effekte aufgeführt. Für dich, also dass du da schon mal so einen groben Überblick bekommst. Unter anderem führt Selbstmitgefühl dazu, dass wir uns von Angstzuständen, Depressionen und Stress befreien können oder einen besseren Umgang damit finden. Und es steigert gleichzeitig die Lebenszufriedenheit und das gesamte Wohlbefinden. Selbstmitgefühl unterstützt auch dabei, besser und gestärkt durch schwierige Situationen zu kommen und steigert somit auch die Resilienz. Das ist auch ein wichtiges, eine wichtige Fähigkeit. Versagensängste werden weniger, man traut sich mehr, weil man sich eben auch erlaubt, Fehler zu machen, weil dieses Fehler machen nicht mehr als Scheitern angesehen wird, sondern eben als Common Humanity. Also auch dieser Aspekt findet sich dort wieder. Und dadurch steigert sich auch die Leistungsfähigkeit, weil wir uns mehr trauen. Außerdem leben Menschen, die sich mit mehr Selbstmitgefühl begegnen, gesünder. Sie haben ein gesünderes Körperbild und auch ein gesünderes Essverhalten. Also wenn man jetzt die Gesundheit auf diesen Bereich beziehen möchte, aber auch in anderen Bereichen ist einfach dieser der höhere Gesundheitsfaktor da. Und mehr Mitgefühl mit sich selbst überträgt sich auch auf die Empathiefähigkeit mit anderen. Und dadurch verbessern sich natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen. Also indem ich mitfühlen, damit mir selbst umgehe, steigert sich außerdem mein Mitgefühl für andere. Es ist nicht so, dass mehr Selbstgefühl, mehr Selbstmitgefühl dazu führt, dass ich das Mitgefühl anderen vorenthalte. Das ist auch so eine ja, so eine Angst, glaube ich, von Menschen, dass es zu selbstbezogen wirken könnte. Aber das ist nicht der Fall. Ist Im Gegenteil, es öffnet sich dadurch mehr. Es ist also in allen Bereichen das Gegenteil dessen, der Fall, was oft befürchtet wird. Nämlich mehr Selbstmitgefühl führt nicht zu einem Abfall von Leistungsfähigkeit oder irgendwas oder auch dazu, schnell aufzugeben sondern es ist unterstützt vielmehr dabei, bei Rückschlägen dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen. Es führt außerdem zu einem allgemein gesteigerten Wohlbefinden und mehr Gesundheit auf allen Ebenen, also wirklich auch ganzheitlich gesehen. Und wenn ich das jetzt aus einer Perspektive des Nervensystems heraus betrachte, von dem ich ja in den letzten Podcast-Folgen immer wieder gesprochen habe und auch in Zukunft immer wieder reden werde, weil das zunehmend mein Thema wird und ähm, ich die Wichtigkeit dessen, das Nervensystem zu regulieren, auch immer selber immer mehr verstehe. Also aus dieser Perspektive heraus ist es so, dass mehr Selbstmitgefühl dich dabei unterstützt, dein Nervensystem besser regulieren zu können, weil du dadurch Stress rausnimmst und dein Nervensystem beruhigen kannst und aus der Stressreaktion quasi entlässt. Es lohnt sich also sehr für dich, dein Selbstmitgefühl zu trainieren, um es zu stärken. Und wie du das schaffen kannst, das erfährst du nun in den sieben Übungen von mir, die ich dir jetzt vorstelle. Bevor ich das tue, möchte ich aber noch ein paar Worte der Einleitung dazu verlieren. Die Übungen, die ich dir jetzt vorstelle, kommen zum größten Teil aus dem Programm Mindful Self-Compassion, an dem ich ja, wie schon erwähnt, schon mal selbst teilgenommen habe. Den Link dazu findest du übrigens auch in den Show Notes, falls du dir das Programm mal genauer angucken möchtest. Und einige der Übungen wende ich heute selber noch regelmäßig an. Und manche der Übungen kenne ich aber auch aus einem anderen Kontext und bringe sie hier trotzdem mit rein, weil sie einfach gut zu diesem Thema passen. Also es sind nicht alle Übungen, die ich dir hier vorstelle, aus dem Programm Mindful Self-Compassion, aber der Großteil und manche habe ich einfach aus anderen Kontexten ergänzt. Und wichtig ist mir noch an dieser Stelle zu betonen, dass mehr Selbstmitgefühl zu lernen keine einmalige Sache ist. Und das ist ja eigentlich nie im Leben so, dass wir mit einmal etwas machen sofort eine Veränderung, eine dauerhafte Veränderung haben. Es ist nämlich wie alles ein Prozess. Nur weil du eine Übung einmal gemacht hast, bist du noch nicht mitfühlender mit dir. Also nicht auf lange Sicht. Du stärkst also dein Se Selbstmitgefühl dann am besten, indem du die Re Übungen regelmäßig machst und somit deinen, ich sage jetzt mal, Muskel für Selbstmitgefühl trainierst. Und ich stelle dir jetzt Übungen vor, die du gut in deinen Alltag integrieren kannst oder vielleicht mit vorhandenen Routinen ergänzen kannst, sodass es für dich auch leichter wird, diese Übungen für mehr Selbstmitgefühl hier zu trainieren oder ja in deinen Alltag einzubringen. Die erste Übung nennt sich eine mitfühlende Freundin. Stell dir vor, du sitzt mit der mitfühlendsten Freundin oder Freund zusammen, die du kennst und erzählst ihr von dem, was dir gerade auf der Seele brennt und was dich innerlich total beschäftigt. Und dann überlege dir, was würde sie zu dir und deiner Situation sagen? Welche mitfühlenden Worte würde sie sagen und welche Gesten des Mitgefühls würde sie vielleicht machen? Und du kannst diese Übung entweder in einer Meditation machen oder in einem Journal, also schriftlich machen und alles aufschreiben, was dir dazu einfällt und es dir dann durchlesen. Egal, ob du das in einer Meditation machst oder in einem Journal oder vielleicht auch sogar kombiniert, lasse die Worte des Mitgefühls in dich eindringen und wirken. Nimm dir also gerne etwas Zeit dafür, also husch da nicht so drüber, sondern nimm dir gerne also so 10-15 Minuten Zeit, um dieses Mitgefühl deiner imaginären Freundin oder tatsächlichen Freundin, die aber vielleicht in dem Moment nicht da ist, ähm, ja, in dich eindringen zu lassen. Die zweite Übung nennt sich Spüren und Erlauben und so das Grundprinzip dieser Übung kenne ich natürlich schon länger, weil es ist auch, ähm, es hat letztendlich was mit Achtsamkeit zu tun und damit beschäftige ich mich ja durch Yoga, durch meine Yoga Ausbildung und so weiter auch schon länger. Aber ich habe sie gerade erst in meiner Coaching-Ausbildung, äh Nesc-Coaching-Ausbildung, so nennt die sich, ähm, die ich gerade angefangen habe, bewusst kennengelernt. Also nochmal ganz bewusst dieses das Augenmerk draufgelegt. Und ich fand sie mit einmal Üben schon so kraftvoll, dass ich sie. Seit ich sie kennengelernt habe, und das ist jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, gerade mal ein paar Tage her, schon einige Male weitergegeben habe, weil ich sie wirklich so toll fand, als wir sie geübt haben. Um diese Übung zu machen, geh in die Situation hinein, die dich belastet und nimm wahr, wo genau in deinem Körper du was spüren kannst. Vielleicht spürst du ja eine Enge im Brustkorb oder ein Ziehen im Magen, ein Kribbeln im Fuß, was auch immer. Nimm alles einmal wahr und geh dann mit deiner Aufmerksamkeit in den Bereich, den du am stärksten spüren kannst. Wenn es für dich möglich ist, und das ist die Voraussetzung, gib diesem Gefühl, das du wahrnimmst, den Raum, den es braucht in dem Moment. Also geh in dich hinein, nimm dieses Gefühl wahr und gib diesem Gefühl, wenn es für dich möglich ist, etwas mehr Raum. Und bleibe so lange bei diesem Gefühl, wie es sich richtig anfühlt. Wenn es sich verändert, zum Beispiel in der Intensität, in der Form oder auch den Körperbereich wechselt, nimm auch das wahr und lasse es geschehen. Und mache das einige Minuten. Es geht immer wieder nur darum, zu spüren und zu erlauben, das, was da ist. Und damit stärkst du die Selbstakzeptanz oder die Akzeptanz allgemein. Und kannst die Situation, in der du bist, besser so sein lassen, wie sie gerade ist, anstatt gegen sie oder auch gegen dich selbst anzukämpfen. Je nachdem ist das ja auch ein Kampf gegen dich, den du führst. Und durch dieses Spüren und Erlauben kannst du es, fällt es dir wahrscheinlich leichter, diesen inneren Widerstand aufzugeben und die Dinge einfach gerade so sein zu lassen, wie sie sind. Und das führt automatisch auch zu mehr Selbstmitgefühl. Übung Nummer drei ist die mitfühlende Berührung. Es ist ja schon so, dass wenn wir jemanden vor uns haben, der gerade Mitgefühl braucht und dem, dem wir das auch gerade geben können, wir ganz oft auch in die Berührung gehen. Zum Beispiel denjenigen sanft streicheln, umarmen oder was auch immer. Aber die Frage ist, wie oft schenkst du dir selbst eine mitfühlende Berührung, wenn du sie bräuchtest? Wahrscheinlich genauso selten, wie du mitfühlend mit dir sprichst. Es ist nachgewiesen, dass Berührungen das Bindungshormon Oxytocin ausschütten, das einen sehr beruhigenden Effekt auf uns hat. Und das geschieht auch bei der Selbstberührung. Das heißt, du kannst diesen beruhigenden Effekt selber herstellen. Du brauchst nicht unbedingt eine andere Person dafür. Warum also nicht dir selbst mitfühlend und beruhigend begegnen, dich berühren und streicheln, um dir selbst Halt und Trost zu spenden? Das ist doch mal eine tolle Möglichkeit, das selbst zu machen. Und das sind in diesem Zusammenhang jetzt meine drei Lieblingshaltungen oder Berührungen, die ich dir mitgeben möchte. Einmal die Hand aufs Herz legen. Für mich hat diese Haltung... Der Hand auf meinem Herzen immer eine sehr beruhigende Wirkung und sorgt bei mir auch dafür, dass ich mich besser mit mir selbst und anderen verbunden fühle und mich selbst besser spüren kann. Und diese Übung habe ich auch in meiner letzten Podcast Folge schon vorgestellt. Da ging es ja darum, wie du dich besser spüren lernen kannst. Und den Link dazu findest du in den Show Notes natürlich, falls dich diese, dieser Inhalt, diese Podcast Folge oder der passende Blogbeitrag dazu interessiert Und für mich ist es wirklich eine meiner Lieblingsübungen für so ziemlich alles, aber eben auch für mehr Selbstmitgefühl. Zweite Möglichkeit ist natürlich auch, dich selbst zu streicheln oder zu berühren. Also du kannst deine Hand oder beide Hände auch ganz woanders auf deinen Körper legen und sie entweder dort ganz ruhig liegen lassen oder dich sanft streicheln. Finde das, was für dich in dem Moment passt. Das ist das Wichtigste. Es sollte dir nicht unangenehm sein oder... Ähm, irgendwie Stress verursachen, sondern du solltest dich wohl damit fühlen, damit es auch wirklich diese beruhigende Wirkung hat. Und die dritte Möglichkeit, es gibt natürlich noch mehr, aber die, die ich für dich hier rausgesucht habe, ist die Self-Care-Pose oder Self-Care-Haltung. Und diese Haltung kenne ich von Mark Walsh, bei dem ich letztes Jahr, also 2021, meine erste Embodiment-Weiterbildung gemacht habe. Er hat aus dem Yoga heraus die Embodied-Yoga-Principles entwickelt und eine Haltung davon ist die Self-Care-Haltung. Und ich habe dir, falls dich diese Haltung interessiert, letztendlich geht es so um eine Art Selbstumarmung. Und wenn die dich interessiert, diese Haltung, dann habe ich dir ein Video verlinkt, in dem Mark Walsh diese Haltung erklärt und sie einmal vorführt, damit du sie auch entsprechend nachmachen kannst. Und ich nutze sie tatsächlich gerne, um mich selbst zu, zu umarmen und mir das Gefühl von Geborgenheit zu gehen, geben, wenn ich es gerade brauche. Das waren also die mitfühlenden Berührungen, die Übung Nummer drei. Jetzt kommt Übung Nummer vier, nämlich Sätze für liebende Güte für dich selbst. Vielleicht kennst du ja die Meditation für liebende Güte oder Metameditation aus dem Buddhismus. Und in dieser Meditation geht es darum, anderen Menschen und Lebewesen mit liebender Güte zu begegnen. Also auch mit so, einer, mit so einer Qualität von offenem Geist und von Mitgefühl. Und die Sätze, die dort verwendet werden in der Meditation, beginnen meist mit »mögest du«. Das sind also Sätze, die als Wunsch formuliert sind und es leichter machen, dich für Mitgefühl zu öffnen. Und dieses Prinzip dieser Meta-Meditation lässt sich auch auf dich selbst übertragen, indem du dir selbst mitfühlende Sätze erarbeitest, die du dir immer wieder dann aufsagen kannst, wenn du es brauchst. Und dazu gehst du in diesen sechs Schritten vor. Nämlich als erstes stellst du dir die Frage, was brauche ich? Und schreibst dir alles dazu auf, was kommt. Als zweites stellst du dir die Frage, was möchte ich von anderen gerne hören? Denn oft entspricht das, was wir uns von anderen wünschen zu hören, genau dem, was wir gerade brauchen oder wo gerade ein be besonderes Bedürfnis besteht. Dann kommt die Frage als drittes, was möchte ich mit absoluter Sicherheit wissen in meinem Leben? Zum Beispiel geliebt zu sein. Ich glaube, das ist so eine Sache, die wir, uns, die wir alle mit Sicherheit wissen wollen, dass sie in unserem Leben da ist. Also schreib dir dazu alles auf. Was möchte ich mit absoluter Sicherheit wissen? Wenn du all diese Fragen beantwortet hast, schaue dir die Antworten an, die du gefunden hast und finde Gemeinsamkeiten. Vielleicht hast du ja mehrfach etwas mit Liebe aufgeschrieben oder mit dem Thema Sicherheit oder auch Vertrauen. Das ist völlig egal. Es geht darum, Gemeinsamkeiten zu finden und... Wenn du Gemeinsamkeiten gefunden hast, ist das ein relativ sicheres Zeichen, dass du dort gerade ein besonders großes Bedürfnis hast. Dass, dass also da eine Art Lücke oder ein, ein Mangel besteht und deswegen du dir das jetzt selber geben darfst. Deswegen schreibe dir nun etwa zwei bis maximal vier Sätze aus diesen Gemeinsamkeiten auf, die du als Wunsch an dich formulierst. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus Ich wünsche mir, geliebt zu werden, wenn du sowas in der Art aufgeschrieben hast, kann dieser Satz entstehen Möge ich mich lieben und annehmen, wie ich bin. Oder einfach nur Möge ich mich lieben, wie ich bin. Ja, also schau, was du dir aufgeschrieben hast und finde da Formulierungen in zwei bis vier Sätzen, die genau diese Bedürfnisse, die du gefunden hast, widerspiegeln. Und dann als sechsten Schritt nutze die Sätze ab sofort in allen Situationen, in denen du das Gefühl hast, dich zum Beispiel zu verlieren, in Angst- und Stresssituationen und immer dann, wenn du es gerade brauchst. Es ist völlig egal, wann das der Fall ist. Sobald du merkst, du brauchst diese Sätze, um dich gerade zu beruhigen, weil sie dir gut tun würden, dann nutze sie und sage sie dir innerlich auf. Ich selber nutze diese Sätze auch und ich habe sie teilweise schon seit Monaten. Also ich nutze immer mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre die gleichen. Denn sie tun mir unglaublich gut und beruhigen mich immer sehr. Und wenn es nur eine einzige Sache gäbe, die ich dir empfehlen würde zu tun, um mehr Selbstgefühl mit dir selbst zu haben... Jetzt habe ich es gedoppelt, mit, um se mehr Selbstgefühl, Selbstmitgefühl zu haben. Meine Güte, ist das irgendwie schwierig. <lacht> wenn es also nur eine Sache gäbe, dann wäre es definitiv diese Übung. Denn diese Sätze waren somit der größte Gamechanger für mich überhaupt. Also natürlich sind die anderen Übungen genauso wertvoll, aber wenn du sagst, das ist mir alles zu viel, ich will eine Sache haben... Denn dann würde ich dir empfehlen, go for this one, ja. Also geh mit dieser Übung, die ist wirklich die wertvollste, finde ich persönlich von allen. Dann sind wir schon bei Übung Nummer 5 in der Selbstmitgefühlpause. Und diese Übung ist eine praktische Anwendung der drei Prinzipien des Selbstmitgefühls, die ich ja am Anfang schon vorgestellt habe. Und dienen dazu, beziehungsweise dient dazu, diese Übung dient dazu, dich an sie zu erinnern und in dir wirken zu lassen. Geh dafür als erstes in diese Situation hinein, die dir gerade Stress verursacht. Spüre hinein und dann sage dir, diese drei Sätze oder eine andere Form dieser Sätze, nämlich dies ist ein schwieriger Moment, was das Prinzip der Achtsamkeit widerspiegelt. Und natürlich kannst du irgendeine andere Formulierung für dich finden. Es geht einfach nur darum, anzuerkennen, dass das gerade, was gerade hier los ist. Und es darf auch gerne sein, eben das ist gerade hart, das ist gerade schwierig, das ist krass für mich, was auch immer, egal wie du es formulierst. Dann der zweite Satz, ich bin damit nicht alleine, was das Prinzip der geteilten Menschlichkeit widerspiegelt. Und auch hier kannst du natürlich eine eigene Formulierung finden. Es geht hier einfach darum, dir bewusst darüber zu werden, dass das, was du erlebst, gerade ein Teil des Lebens ist, Teil des normalen Menschseins und dass auch andere Menschen diese Erfahrungen machen, sodass du dieses Gefühl von ich bin allein damit eben nicht mehr hast. Und als letztes, für das Prinzip der Selbstfreundlichkeit, nimmst du einen Möge-Ich-Satz, nicht einen von denen, die du, nicht unbedingt einen von denen, die du dir erarbeitet hast, sondern einen, der zu dieser Situation passt. Damit du dir mit Wohlwollen und Freundlichkeit begegnest in dieser Situation. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, um das Thema Verzeihen oder Vergebung, kannst du den Satz anwenden, Möge ich mir vergeben. Oder auch, wenn es um das Thema Selbstakzeptanz geht, möge ich mich annehmen, wie ich bin. Also finde da einen Satz, der genau in dieser Situation passt. Nochmal einmal ganz kurz die drei Schritte oder Sätze. Schritt 1, Prinzip der Achtsamkeit, dies ist ein schwieriger Moment. Schritt 2, Prinzip der geteilten Menschlichkeit, ich bin damit nicht alleine. Und das dritte Prinzip der Selbstfreundlichkeit, eingeleitet mit einem Möge-ich-Satz. Dann sind wir auch schon bei Übung Nummer 6 für Vergebung. Es ist halt so, dass wir aus manchen Schleifen im Leben nicht herauskommen und Gefühle wie Scham, Reue, Schuld und so weiter empfinden, weil wir nicht vergeben oder verzeihen können. Und diese Übung soll dir jetzt helfen, dir selbst oder einer anderen Person zu vergeben. Das kannst du auf beide Szenarien anwenden. Und das mit Hilfe dieser fünf Schritte. Der erste Schritt ist opening to pain. Also öffne dich sanft dem Schmerz, die die Situation in dir auslöst, die du dir selbst oder dieser anderen Person im Moment noch nicht verzeihen kannst. Im zweiten Schritt, Self-Compassion begegnet dir mit Selbstmitgefühl, indem du den Schmerz anerkennst. Also da geht es wieder um dieses, das tut weh, ja, dieses reine Anerkennen. Und dir selbst gegenüber einen Wunsch aussprichst, auch hier wieder mit möge ich. Und dann geht es darum, dich zu fragen, ob du bereit bist, dir selbst oder der anderen Person zu verzeihen. Wenn nicht, ist das völlig in Ordnung. Akzeptiere es, dass es so ist dass es im Moment noch nicht möglich ist und kehre dann zu einem späteren Zeitpunkt zu dieser Übung zurück. Ganz wichtig. Du musst das nicht bis zum Schluss machen, wenn du noch nicht bereit bist zu verzeihen. Der dritte Schritt ist Wisdom, also die Weisheit aus der Situation herausziehen. Wenn du bereit bist, dir selbst zu vergeben oder dieser anderen Person, dann frage dich offen und ehrlich, was zu dieser Situation geführt hat, die dich so schmerzt. Standest du oder die andere Person unter besonderem Stress? Welche Faktoren haben dazu geführt, dass es so gekommen ist? Also nimm einen neutralen Blick ein, einen urteilsfreien Blick ein. Was hat dazu geführt, dass die Situation so gekommen ist, wie sie gekommen ist? Und gerade vielleicht, wenn du einen, wenn es darum geht, einer anderen Person zu verzeihen, nimm ihre Perspektive ein. Was hat bei dieser Person dazu geführt, dass sie sich so verhalten hat? Der vierte Schritt ist dann Intention to forgive, also die Intention zu vergeben. Und falls es sich richtig für dich anfühlt, dir selbst oder der anderen Person zu vergeben, setze nun die Intention, dies zu tun. Und dafür kannst du auch wieder einen Möge-Ich-Satz verwenden, der zu dieser Situation passt. Also zum Beispiel, möge ich mir verzeihen, dass ich bla 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 oder möge ich der anderen Person verzeihen, dass sie bla bla bla. Ja, irgendwas in dieser Art. Und der fünfte Punkt oder fünfte Schritt ist dann Responsibility to Protect. Da geht es darum, eine Art Vertrag mit dir selbst zu machen, alles in deiner Macht Stehende zu tun, diese Situation nicht erneut so zu erleben. Und da geht es darum, vor allen Dingen um diesen Aspekt, was in deiner Macht steht. Du kannst natürlich nicht verhindern oder dafür sorgen, dass eine andere Person sich anders verhält, Du kannst aber einen anderen Umgang damit finden. Du kannst versuchen oder alles in deiner Macht Stehende tun, nicht mehr in eine solche Situation hineinzugelangen. Und gerade wenn es darum geht, dir selber etwas zu verzeihen, kannst du natürlich dafür sorgen, diese Situation nicht nochmal aufkommen zu lassen. Aber da ist es ganz wichtig, sollte es passieren, begegnet dir auch da wieder mit Mitgefühl. Es geht nur darum... Dir diese Intention zu setzen, ich möchte es möglichst zukünftig verhindern, dass das nochmal vorkommt. Und ich habe diese Übung, um nochmal aus meiner eigenen Erfahrung zu sprechen, damals in diesem Online-Programm gemacht, um eine alte Situation mit meinem Vater zu lösen, die mich sehr lange beschäftigt hat und die mir sehr lange auch wirklich Schmerzen bereitet hat. Und ich konnte sie durch diese Übung lösen, weil ich seine Reaktion, also es war ein offensichtliches Fehlverhalten seinerseits, und ich konnte seine Reaktion durch den Perspektivwechsel besser verstehen und ihm dadurch das verzeihen, was er getan hatte. Und das war unendlich heilsam, wirklich. Und deswegen, wenn du etwas hast, was du dir selbst oder einer anderen Person verzeihen möchtest, dann mache unbedingt diese Übung. Das heißt nicht, dass du sofort alles vergeben kannst, dass sofort alles vergeben und vergessen ist. Aber es sorgt dafür, dass es heilen kann mit der Zeit. Und dann noch die siebte Übung, die habe ich mal Was-brauche-ich-jetzt-Übung genannt. Und diese Frage, was brauche ich, kam ja schon als Teil der Übung 4 auf. Und ich möchte ihr quasi eine, einen eigenen Raum anbieten, weil ich diese Frage so kraftvoll finde. Denn oft ist es so, dass wir uns verletzt fühlen und das hart mit uns selbst auskämpfen, weil es Bedürfnisse gibt, die nicht erfüllt worden sind, entweder von uns selber oder von anderen. Und daher ist es wichtig, diese Bedürfnisse zu erspüren und ihnen Raum zu geben, was auch wieder in Richtung dieses Prinzips der Übung Spüren und Erlauben geht. Und eine geführte Variante dieser Übung habe ich mal als Geschenk, als Eintragung in meinen Newsletter aufgenommen. Und wenn du dich durch diesen Prozess führen lassen möchtest, kannst du dich gegen Eintragung deiner E-Mail-Adresse dafür anmelden. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Letztendlich geht es einfach darum, dich zu fragen, was brauche ich jetzt und Möglichkeiten zu finden, dir das Bedürfnis, was du entdeckst, auch wirklich zu erfüllen oder ja zumindest Möglichkeiten zu finden, es zukünftig zu erfüllen oder einen anderen Umgang damit zu finden. Also ich empfehle dir diese Übung weil die auch wirklich sehr kraftvoll ist. Und wenn es dich interessiert, dadurch geführt zu werden, dann ähm, ja, findest du den Link, wie gesagt, in den Show Notes Ja, dann wollen wir das Ganze mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich erwähne noch einmal ganz kurz alle Übungen. Und zwar war die erste Übung eine mitfühlende Freundin, die zweite spüren und erlauben, die dritte mit eine mitfühlende Berührung, die vierte Sätze für liebende Güte für dich selbst die fünfte Übung Selbstmitgefühlpause, die sechste Vergebung und Nummer sieben die Was-brauche-ich-jetzt-Übung. Und wie schon erwähnt, kommt eine Veränderung nicht über Nacht und auch nicht dadurch, dass du eine Sache nur einmal machst. Wenn du also wirklich anstrebst, einen liebevolleren Umgang mit dir selbst zu finden, dann solltest du die Übungen immer wieder wiederholen und häufiger anwenden. Du kannst sie auch sehr gut in bestehende Routinen und Aktivitäten integrieren. Zum Beispiel, indem du deine Sätze der liebenden Güte in deiner Morgenmeditation aufsagst. Wenn du sowieso meditierst und eine stille Meditation machst oder eine Meditation mit Musik, kannst du das super darin integrieren. So habe ich das zum Beispiel gemacht oder mache es häufig so. Oder du sagst sie dir unter der Dusche auf. Oder du berührst dich beim Fernsehgucken sanft selbst und schenkst dir eine sanfte Berührung oder ein sanftes Streicheln. Also das ist das Tolle an vielen der Übungen, dass du sie auch ganz wunderbar in deinen Alltag integrieren kannst. Es gibt also viele Möglichkeiten, das zu schaffen, die Übungen in deinen Alltag zu integrieren, sodass ich mir sicher bin, dass du für dich deinen Weg da auch finden wirst. Überleg dir einfach mal, wo du diese Übungen anwenden kannst. Und sie regelmäßig anzuwenden, ist in jedem Fall ein großer und wichtiger Schritt hin zu mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz und damit auch zur besseren Regulierung deines Nervensystems, um jetzt dieses Thema noch einmal kurz anzusprechen. Ich wünsche dir nun viel Freude mit diesen Übungen und lass mich gerne in einem Kommentar unter dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge auf meiner Website wissen, welche Übungen du schon kennst und anwendest, welche du vielleicht neu ausprobieren möchtest und wie dir diese Übungen helfen oder, wenn du sie schon vorher kanntest, bereits geholfen haben, mehr Selbstmitgefühl zu entwickeln. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge, sodass du mir da gerne einen Kommentar hinterlassen kannst, wenn du das möchtest. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen, darüber mit dir in einen Austausch zu gehen. Also nun viel Freude mit diesen Übungen und ja, gute Heilung auch an dieser Stelle und ich wünsche dir ganz viel Selbstmitgefühl mit diesen Übungen. See yourself, be yourself, free yourself, Namaste, deine Claire. Und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Folge im Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine Female Business Hippie, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn sharing is caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.